0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus im Business, dem Fotografie-Podcast. Und heute in einem Extra-Format, nicht nur als Podcast hier als solches, sondern auch mit einem Videodreh. Da danke nochmal an dich, meinen Gast heute hier. Besser gesagt, ich bin ja Gast, Gast bei dir.
1: Der Gast, der selber aufbauen musste.
0: Ich bin ja Gast bei ihm heute, deswegen danke nochmal für deine Einladung. Sehr gerne, Absolut genial und wir möchten euch einfach mal heute ein bisschen etwas über das Thema Unternehmer, Fotografie und Videografie erzählen, weil das Witzige ist, uns beide verbindet etwas, wir haben eine Gemeinsamkeit, eigentlich sogar ein paar Dinge mehr, aber da sprechen wir vielleicht mal später drüber. Ich möchte euch ganz gerne Lukas Bartels, herzlich willkommen heißen, Geschäftsführer von Ratex, Fotograf, Videograf wohl eher gemeint. Mehr Videos als Fotos. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, vielen
1: Dank, Matthias. Schön, dass wir es endlich geschafft haben heute. War ja ein langer Weg, bis wir es endlich mal hinbekommen haben, uns hier zusammenzusetzen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Schön, dich heute hier haben zu können, dass wir hier heute mal so ein bisschen unser neues Büro einweihen können. Das sind ja unsere neuen Geschäftsräume. Deswegen freuen wir uns, dass wir die heute nochmal zum kleinen anderen Zweck nutzen können und uns vielleicht so ein bisschen über Videografie und ja, alle möglichen anderen Dinge unterhalten können. Ansonsten vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Lukas Bartels. Ich bin mittlerweile seit äh, 17 Jahren Schädlingsbekämpfer tatsächlich. Ich habe also eine lange Laufbahn als Schädlingsbekämpfer hinter mir. habe sieben Jahre Außendienst gemacht, dann äh, viele Jahre im Haus die Dispositionsprozesse übernommen und die ersten anderen Prozesse schon angefangen umzustellen und zu digitalisieren. Gemeinsam mit meinem ja, Freund und Weggefährten, dem Ben Meyer Und ähm, ja, jetzt äh, seit sieben Jahren mittlerweile, ist das schon sieben Jahre her, im nächsten Jahr sind sieben Jahre, mache ich die Geschäftsführung hier im Haus Boah. und ähm, habe mittlerweile geschafft ein ziemlich großes Team aufzubauen, mhm. wir haben mittlerweile knapp 60 Mitarbeiter, die wir beschäftigen, deutschlandweit und ähm, haben uns sehr gut entwickelt, bin froh und dankbar für dieses tolle Team, mit dem ich das jeden Tag hier meister und äh, hinbekomme und ähm, ja, parallel mache ich auch noch Videografie mit dem Grund, warum wir heute hier sitzen und ähm, das ist Immer so ein bisschen mein Hobby gewesen dieses Jahr, hat es sich es ein bisschen nochmal anders entwickelt und ist nochmal ein bisschen so ein zweiter Geschäftszweig geworden, den ich, den ich angefangen habe
0: und äh, bin damit momentan erfolgreich und ähm, deswegen sitzen wir heute auch hier. <lacht> Definitiv. Mega, was du schon in deiner, in deiner Laufbahn jetzt alles so gemacht hast, wie du auch gerade sagtest. Also dadurch, dass du jetzt auch die, die sieben Jahre im Außendienst gearbeitet hast, hast du ja eine ganze Menge auch an Erfahrungen draußen vor Ort machen können. Und äh, da muss ich auch sagen, das ist bemerkenswert. Vielleicht kannst du ja dazu noch mal ein, zwei Worte sagen.
1: Ähm, ja, Matthias, das ist tatsächlich so ein bisschen für mich auch rückblickend der ganz große Vorteil gewesen, mhm. dass ich das tatsächlich so erlebt habe, weil ich einfach in der außergewöhnlichen Situation war, dass ich das Unternehmen von der Seitenlinie aus beobachten konnte, mir anschauen konnte, was läuft gut, was läuft vielleicht mhm. weniger gut und äh, darauf basierend ja einfach auch schon so ein bisschen meine Zukunftspläne aufbauen konnte. Und äh, das ist einfach ein ganz, ganz großer Vorteil, der einfach so eine der einfach meine Karriere so noch mal so ein bisschen unterscheidet vielleicht von dem einen oder anderen, der sofort in eine gehobene Position in unserem Unternehmen gehoben wird. Ähm, ja, weil es einem einfach einen anderen Blick zulässt und man einfach in so einer langen Zeit ziemlich viele Dinge beobachtet und ähm, das einfach nutzen kann für seine eigene Zukunft und für den Umgang mit seinem eigenen Unternehmen dann später. Und ähm, ja, das sehe ich tatsächlich rückblickend als großen Vorteil.
0: Dadurch, dass du die ganzen Prozesse ja auch kennenlernen konntest, weißt du genau, was, was da los ist, was da abgeht und was man vielleicht sogar teilweise besser machen kann.
1: Ne? Absolut, absolut. Also das von diesen Prozessen, die, wir damals, die ich damals natürlich äh, gesehen und gelebt habe, von denen gibt es ja heute gar keine mehr. Mhm. Ne? Also heute ist tatsächlich alles anders. Heute hat sich vieles verändert und äh, da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil diese sauberen Prozesse, eine gute Struktur im Unternehmen zu haben, ist das Fundament von einer gesunden und hochqualitativen Dienstleistung, so wie, mhm. sie, wie, sie, wie sie anbieten in der Schädlingsbekämpfung. Und Klar, ich meine, mein Vater hat das Unternehmen 1983 gegründet. Das ist natürlich, ähm, da entwickelt sich so, so ein Unternehmen natürlich ganz anders. Ja? Da machst du dir als Unternehmer und Geschäftsführer erstmal den größten Fokus, legst du erstmal auf ja. den Kunden und dass der Kunde ja. dauerhaft glücklich ist. Ja? Das ist ja auch völlig normal und völlig richtig und so hat mein Vater das ja hervorragend damals gegründet. Mhm. Mhm. Nur im Laufe so einer Entwicklung von so einem Unternehmen, wenn man immer größer wird, geht es eben irgendwann darum, nicht mehr derjenige zu sein, der auf dem Fußballplatz die Tore schießt, sondern dafür zu sorgen, dass jeder einzelne der Spieler auf dem Platz dazu fähig ist, diese Tore zu schießen. Und ähm, das ist einfach so ein Umdenken, was dann irgendwann stattfindet. Mhm. Auf diesem Weg verändern sich einfach auch ziemlich viele Prozesse, weil du auch erst in der Situation bist, irgendwann zu sagen, Moment mal, jetzt schaue ich mir das Unternehmen mal von außen an, arbeite am Unternehmen und nicht im ja, Unternehmen.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Dadurch, dass wir gerade über das Thema Veränderung gesprochen haben, wir haben ja gerade kurz erwähnt gehabt, Gerade das Thema Videografie verbindet uns beide ja und auch das Thema Fotografie. Wenn man bei Lukas mal auf den Instagram-Kanal geht und einfach mal so ein bisschen durchswipe, dann sieht man sehr viele Landschaftsfotos und da hat auch ein bisschen was mit, mit Veränderungen auch zu tun. Die Leute, die sich das anschauen und anhören, geht mal gerne auf den Kanal. Wird unten in die Shownotes reingepackt, schaut es euch an. Da sieht Warte. man ganz klare Danke. Ganz klare Veränderung, genau. Sehr gerne. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wie das bei dir mit der Fotografie angefangen hat, dann zur Videografie geworden ist oh. und was du jetzt gerade machst, weil das, Leute, ist mega beeindruckend und äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Chapeau. Vielen Dank, Matthias. Ja, gute Frage. Habe ich selber lange nicht mehr darüber nachgedacht.
1: Wie hat das eigentlich damals angefangen? Also erstmal Kameras sind für mich tatsächlich immer schon faszinierend gewesen, immer schon Thema gewesen, Erinnerungen festzuhalten. Ich habe damals eines der ersten Fotohandys. Habe ich mein gesamtes erspartes auf, ein erstes, auf das erstes, aufs erste Fotohandy. Ich glaube, das waren war das Nokia 3650, glaube ich. Das war das mit der runden Tastatur. Da hatte man runde Tastatur. Das muss man sich heute mal vorstellen. War eine schlechte Idee von Nokia. Ist heute auch, glaube ich, kaum noch denkbar. War, dass man die Leute einfach halt mal konsequent so verwirrt. Einfach sagt so, weißt du was, du hast dich jetzt hier Ewigkeiten an T9, an so einer normalen Tastatur gewöhnt. Jetzt hauen wir einfach mal eine runde Tastatur raus. Gut, anderes Thema. Auf jeden Fall... Ähm, ich habe die ganzen Aufnahmen immer noch auf dem Computer und es ist so schön, seine gesamte Jugend da durchgehen zu können und diese ganzen Erlebnisse, weil es gab nie was Großartigeres als die Kamera, die du immer dabei hast. Und das hat mich damals mega fasziniert. Dadurch konnte ich meine ganze Jugend irgendwie aufzeichnen, historisch. Und es äh, ist heute noch so lustig, das durchzugehen, sich das anzuschauen. Und da habe ich auch die ersten kleinen Videos gemacht natürlich. Wenn wir da irgendwie, äh, bei welchem Scheiß wir auch immer gebaut haben, habe ich das natürlich alles irgendwie mal mitgefilmt. Und natürlich in einer grauenhaften Qualität von 3x3 Pixeln, glaube ich. So ungefähr. Aber trotzdem schön die Erinnerung zu haben. Und ich glaube... Damals ging es genau wie heute auch an der Stelle schon um Content-Erstellung, also um wirklich das, was gerade passiert, festzuhalten und da war gar nicht so wichtig, in welcher Qualität. Davon ging es dann immer weiter. Dazu lässt sich vielleicht auch sagen, dass ich damals von meinem Vater schon ganz früh mit drei, vier, fünf Jahren schon die erste Videokamera in die Hand gedrückt bekommen habe und äh, da mich schon ein bisschen ausprobieren durfte und mein Vater im Hintergrund hört man heute noch auf den Videos. Nicht wackeln, nicht wackeln, ruhig gehalten die Kamera, ruhig gehalten. Ja, in-body Image Stabilization und so weiter gab es damals noch nicht. Geschweige den Gimbals. Und ähm, das waren die Anfänge der Video äh, Videografie tatsächlich. Ich habe immer gern gefilmt in meiner ganzen Jugend und später ging es dann nochmal neu los und dann ging das alles so, geriet das in Vergessenheit. Ja, weil ich hatte andere Dinge zu tun, ich äh, hatte das Unternehmen ähm, irgendwo weiterzuentwickeln mhm. und einfach überhaupt keine Zeit, mich mit Foto oder geschweige denn Videos auseinanderzusetzen. Und da stand irgendwann bei mir oben im Büro tatsächlich ein äh, Vertriebler von der Druckerei. Und ähm, der über die Jahre auch schon ein guter Bekannter geworden ist, äh, mit dem wir schon viele Projekte zusammen gemacht haben. Und der sagte dann, boah Lukas, hast du das eigentlich gesehen, diese DJI Phantom, die es da jetzt gibt? Und ich denke, DJI Phantom, was soll das denn sein? Ne? Und äh, hat er mir dann gezeigt, hat am Computer geguckt und ich war sofort völlig fasziniert, Feuer und Flamme für dieses Gerät. Ich dachte, wow, okay, krass, was ist das denn für ein Teil? <lacht> ähm, weil von Drohnen hatte man damals schon viel gehört, aber es waren meistens Eigenbauten. Das waren meistens irgendwelche eigenen Entwicklungen, die tatsächlich, ähm, ja aus meiner Sicht ähm, eher Modellbau waren, okay. als ein Tool für professionelle Fotografie oder Videografie. So, und dann habe ich das Teil dann tatsächlich kurzerhand bestellt und ausprobiert und dann ging es tatsächlich, dann ging die Reise der Fotografie nochmal neu los, weil, ähm, was man dann natürlich das erste Mal, wenn man so eine Phantom aufsteigen lässt, erlebt, ist natürlich wirklich Gänsehaut pur gewesen damals, so mhm, um ich. 2013, 2014 rum. Vielleicht ist es noch länger her, wenn einfach so ein völlig stabilisiertes Teil plötzlich vor dir abhebt und einfach in der Luft wie angenagelt da oben steht und du dir denkst, hier hebt gerade eine Kamera ab, die ich per Stick kinderleicht in jede beliebige Richtung bewegen kann. Und von da oben aus, aus 100, 200, 300 Metern, damals gab es noch keinerlei Beschränkungen, da konnten wir auf 500 Meter hochgehen und aus 500 Metern Fotos plötzlich machen von der Welt. Wie geil war das denn? Da stehen mir heute wirklich noch die Haare zu Berge und du siehst auf diesem Display, wie du abhebst. Also das war damals wirklich, wirklich schön heute, völliger Standard, interessiert keinen mehr großartig. An Drohnenfotos hat sich fast jeder satt gesehen. <lacht> ähm, aber das Thema hat mich damals zurück zur Fotografie und zur Videografie gebracht. Dann habe ich erst diese Fotos angefangen, Landschaftsfotos zu machen, mhm. die einfach wunderschön aussahen, weil einfach aus der Perspektive, man hat es auch vorher noch nicht groß gesehen. Dadurch ging natürlich auf Instagram auch ziemlich viele Bilder äh, relativ gut durch die Decke. Und äh, gerade hier aus Solingen und Umgebung. Ich meine, heute fahren noch die Busse in Solingen. Ja, zum Teil gab es gerade äh, noch eine Kampagne, wo die Busse mit einer riesigen Landschaftsaufnahme von mir hier durch die Gegend fahren. Oh, mega. Äh, auch ein Drohnenfoto, was schon Jahre alt ist, eigentlich im Prinzip. Aber immer noch gefragt. Ähm, da muss man immer dabei noch, ja, genau. Und Immer noch irgendwie gefragt. Und äh, irgendwie, ja, ich glaube, ein gutes Bild hält auch durch. Mhm. Ne? Das wird nicht schlecht. Ne? Zum Glück. Ja,
0: ja, Nicht wie ja. früher, ne? wenn man einen Film eingelegt hat. Und, äh das,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, absolut. Und ich habe auch Fotografie, also nie, nie so als reine Abbildung der Land der, der äh, Realität betrachtet, sondern eher als, eher als äh, Anfertigung eines Bildes, das man natürlich auch ein ja. bisschen künstlerisch noch modifiziert und äh, modifizieren darf. Auch. Können wir uns auch gerne darüber unterhalten später. Wo wollte ich hin? Thema Video. Thema Video, dann, so, <lacht> boah, da gibt viel Schnittarbeit nachher. Egal, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Das mache ich auch immer so. gerne. Das ist <lacht> und äh, in dem gleichen Atemzug mit diesen ganzen Drohnen ging natürlich das Thema Video dann auch wieder los, weil dann habe ich mal angefangen, mit der Drohne zu filmen. Und ich habe mich gefragt, warum sehen meine Videos so scheiße aus? Und auf YouTube gibt es so ein paar Profis, bei denen die Videos viel besser aussehen. Welten und angeblich dieselbe Drohne. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, ins Thema reinzuarbeiten, Belichtungszeiten, Framerates und so weiter und äh, von Weißabgleich angefangen über, über alles, also über das gesamte Thema äh, Videografie und damit verbunden auch das Thema Fotografie natürlich nochmal ganz anders verstanden habe. Mhm. Wenn man da anfängt plötzlich sich mit Blende, ISO, äh, Verschlusszeiten äh, auseinanderzusetzen, dann ähm, ja, fängt man ja erst an, dieses Hobby richtig reinzutauchen. ND-Filter gekauft, ja angefangen erste Filmchen zu machen aus der Luft, die dann irgendwann plötzlich doch richtig geil aussahen, was dann plötzlich funktioniert hat und dann habe ich mir irgendwann gedacht... Ja, schade, aus der Luft kannst du jetzt filmen, sieht alles klasse aus, aber mal so eine Bodenaufnahme zwischendurch wäre ja auch ganz schön. Und dann ging das Thema los, sich vielleicht mal mit einer richtigen Kamera auseinanderzusetzen, sich mal mit einem Gimbal auseinanderzusetzen. Anfangs noch mit dem Osmo gefilmt, das war alles ja, ungewollt in Anführungsstrichen, aber für mich natürlich eine große Ehre, weil aus dem Urlaubsfilm ein Musikvideo wurde und aus dem Musikvideo eben die Dinge, die ich heute so mache.
0: Mhm. Ja. Und heute... Arbeitest du ja nicht nur mit, ich sag mal, Unternehmen, genau, Musiker, wie du gerade schon erwähnt hattest, aber auch mit bekannten Persönlichkeiten, ne? wie man das auch schon auf Instagram teilweise gesehen hat. Vielleicht darfst du, möchtest du ein, ja. zwei Sätze dazu sagen, ich weiß auch nicht. Aber
1: Super gerne, ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Ich bin ja manchmal der Meinung, man muss einfach eine spezielle Sache immer kontinuierlich ganz gut machen mhm. und dann kommt irgendwann auch eines zum anderen und geht die Reise eben weiter und bei mir ist die in der Form weitergegangen, dass ich halt Anfang des Jahres tatsächlich ein Event in Düsseldorf gefilmt habe, was veranstaltet wurde von einer, ja mittlerweile kann man sagen, guten Freundin von mir, von der Vivian Wulff und äh, wir haben uns seit vor vielen Jahren schon kennengelernt, haben YouTube-Projekte zusammen mhm. gemacht und so weiter und äh, die hat eben eine Eventreihe gestartet. Von diesem Event ging es eigentlich dann immer weiter, weil da habe ich sofort wieder andere Menschen kennengelernt, bei denen Menschen wieder weitere Kontakte kennengelernt, also absolutes Netzwerk aufgebaut ja. irgendwie Mega. und ähm, ja, das Schöne ist, dass auch in dieser Branche, sage ich jetzt einfach mal, oder beziehungsweise in diesen äh, Kreisen, wie sagt man denn, in, bei diesem Kundenklientel, tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht, meine Arbeit sehr geschätzt wird, was ich da mache. Und das freut mich einfach total. Und es gibt Schlechteres, als auf den Events natürlich irgendwo äh, mhm. Spaß zu haben, gut zu essen, gut zu trinken und am Ende des Tages einfach eine geniale Zeit zu haben und zwischendurch noch mit der Kamera filmen zu dürfen und sein Hobby ausleben zu dürfen. Das ist alles schön. Ähm, und das ist mir auch wichtig, dass es da einfach an der Stelle Spaß macht.
0: Ich muss dabei äh, ganz offen und ehrlich gestehen, Lukas war einer der Inspirationen für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt auch mit der Videografie an. Klar, Videos haben mich schon immer so ein bisschen begleitet, haben wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten gehabt, aber ähm, Fotografie... Ist eine sehr schöne Sache. Es macht Spaß, gerade wenn man Unternehmer aufnimmt und Unternehmen äh, die Emotionen einfängt von den, von den verschiedensten Situationen. Man möchte gerne die Prozesse so authentisch, es geht einfach darstellen. Aber mit dem Video kannst du nochmal ganz andere Reize von Menschen ansprechen. Du kannst Emotionen ganz anders vermitteln und das war der Punkt gewesen. Da auch nochmal Danke an dich für die ganzen Inspirationen, auch Equipment-technisch äh, ein paar Tipps gegeben, das war auch mega gewesen, dass ich dann auch mein erstes Image-Video gedreht habe und ja, innerhalb des Urlaubs, ich glaube, 14 Tage waren das, wo wir geschrieben haben, mhm. bis Fertigstellung innerhalb von 14 Tagen dann mein erstes
1: Image-Video abgedreht habe. Und auch ziemlich gut, muss ich dazu sagen. Dankeschön. Also, ich war wirklich schwer begeistert vom ersten Video, Matthias, muss man ehrlich sagen. Danke. Ähm, Echt, echt gut. Also das freut mich. So kann es weitergehen.
0: Mir macht es einfach Spaß. Ich habe da richtig Bock drauf gehabt und ähm, durch diese, ich sag mal, ganzen Tipps, die er mir auch gegeben hat, habe ich einfach relativ schnell ähm, eine Erleichterung in meiner Arbeit als solches bekommen und konnte dann sehr gut diese Filme auch abdrehen. Und ich bin mal gespannt, was die Zukunft dann gibt. Danke nochmal da an deiner, an dieser Stelle. Sehr, sehr gerne. Dann, Lukas, habe ich noch eine. Wir ja, haben ein paar Fragen für dich vorbereitet und zwar, wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre das und warum vielleicht etwas, das dir in deinem Alltag als Videograf oder Unternehmer vielleicht helfen würde?
1: Boah, gute Frage. Eine Superkraft. Muss das eine Superkraft sein, die es, die es schon gibt oder kann man sich da auch eine neue... Du kannst überlegen? ja auch was aussuchen. Ähm, tja, ich glaube, das wäre so die Zeit zu verlängern. Ne? Dass, wenn man die Zeit mal zwischendurch ein bisschen anhalten könnte, Zeit verlängern, dass der Tag manchmal doch die 48 Stunden hätte, nicht die 24 Stunden. Ich weiß, das klingt so nach so einer pauschalen blöden Antwort, aber äh, es ist tatsächlich so, ne? weil natürlich bei, bei so zwei Jobs, die ich momentan, die ich so momentan habe, einfach äh, die ein oder so ein bisschen auf der Strecke. Zum einen so ein bisschen natürlich das Privatleben und das Familienleben und am Ende des Tages auch so ein bisschen mal die Zeit für sich selbst vielleicht, ja. ne, dass man wirklich nochmal was okay. macht, was ähm, ja, unabhängig von Produktivität einfach ist. Ne?
0: Wenn das von euch jemand auch kennt und genauso empfindet, gerne unten mal in die, in die Shownotes schauen oder irgendwie in die Kommentare was reinschreiben. Uns würde mal interessieren, wie ihr das managt, wie ihr das vielleicht sogar irgendwie, ähm, vielleicht sogar Tipps habt dafür, sind, nehmen wir gerne an. 48 Stunden am Tag äh, funktioniert nicht, nicht ganz. Dann die nächste Frage, wenn du für einen Tag in irgendeine Epoche reisen könntest, egal wohin, vielleicht ein Jahr oder ein Jahrhundert oder sonst irgendwas, welche würdest du wählen und warum?
1: Boah, ich glaube tatsächlich, das wären die, die 90er Jahre. 90er? 90er Warum? Komm, die, jetzt hau raus. Die 90er, die 90er, ach, beste Zeit. Oder ich glaube, alle Kinder die oder alle Kinder der 90er, 80er und 90er, <lacht> die, werden, die werden das verstehen, was ich meine. Vielleicht liegt es daran, dass wir tatsächlich jung waren, dass einfach die Welt noch ein bisschen unbeschwerter war. Man hat es deshalb nur so wahrgenommen. Und man würde es auch vielleicht sagen, dass heute noch diejenigen, die in den Nullerjahren geboren sind, von den Nullerjahren. Aber es war schon eine richtig geile Zeit. Oder? Also es war die aufblühendsten, besten Zeiten überhaupt. Es gab, ich glaube, mit der Zeit größtenteils Frieden auf der Welt. Ja, also das <lacht> klingt ja so, als wäre ich irgendwie äh, zu einer Misswahl auf der Welt stehen. <lacht> Aber es ist doch die Wahrheit. Also es gab größtenteils Frieden. Die Weltwirtschaft äh, ist, äh, hat wunderbar funktioniert. Es gab eigentlich kaum Probleme. Und ich weiß nicht, irgendwie war das eine, eine richtig gute Zeit, kein Social Media, klar, ne? kein, keine Smartphones. Fluchen also ähm, zu zugleich. Äh, früher war alles besser. Ne? Nein, natürlich nicht. Oh, jetzt nicht. werden wir nostalgisch. Natürlich, ne? es ist, soll kein früher war alles besser Spruch sein, aber die
0: 90er waren schon verdammt cool. Wie balancierst du die kreativen Aspekte der Videografie mit den Herausforderungen deiner Unternehmensführung? Also gab es Momente, in denen beide Seiten irgendwie mal in Konflikt standen? Ach, naja, also ein
1: Konflikt geschieht ja eigentlich erst, wenn zwei Seiten gleichermaßen bewertet werden mhm. auf ein gleiches Level. Und das ist bei mir einfach überhaupt nicht der Fall. Das die Unternehmensführung hier im, bei Ratex steht einfach wesentlich höher in der Waagschale mhm. als die Videografie. Mhm. Und das, da, dadurch gibt es keine Konflikte für mich, mhm. weil das hat immer Priorität, wenn bei mir am Set das Telefon klingelt und da ruft jetzt ein super wichtiger Kunde an von Ratex, dann lasse ich alles stehen und liegen, unterbreche den Dreh, gehe raus und telefoniere. Und das wissen eben auch alle Beteiligten, mit denen ich arbeite, dass äh, ich eben halt auch noch ein Unternehmen leite, mhm. was für mich absolute Priorität hat. Und äh, ja, da gab es bisher eigentlich keine Missverständnisse mhm. und ähm, das ist äh, für mich sehr wichtig und das gehört dazu.
0: Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, ähm, die man dabei auch sagen muss oder erwähnen muss, ähm, gerade Kommunikation ist super wichtig und ich glaube, wenn man im Vorfeld mit Kunden darüber dann spricht und das so auch offen kommuniziert, Absolut. dann hat man da auch keine bösen Überraschungen Absolut. oder sonst Absolut. irgendwas. Absolut. Dann ganz kommt wichtig. Auch das große Verständnis einfach auf. Und das ist auch da immer, gebe ich recht, ja. immer wieder ein Punkt, den ich sage. Kommunikation ist mit das allerwichtigste Tool heutzutage, was wir Menschen einfach haben und besitzen. Ja. Und deswegen sollte man schauen, dass man dieses Instrument, soweit es ja. geht, schult. Gebe ich dir 100% recht. Ja. Anders wird das nicht funktionieren. Immer von Anfang an sofort das Thema
1: ansprechen. Ja, also das klingt jetzt wie so eine <lacht> geheime Sache. Da.
0: Ähm, gehen wir mal ein bisschen so in, das, in die Richtung Technologie und Innovation, ähm, technologische Entwicklung, KI und so weiter, ein riesengroßes Thema geworden. Wie siehst du das in der Videografie? Denkst du, dass da irgendwie Themen auch auf uns zukommen werden, die uns unterstützen werden, gerade für die Leute da draußen, die auch sehr viel, ich sag mal, noch händisch und manuell machen? Man sieht es ja auch in, in Photoshop, in Lightroom oder oh. sonst was. KI wird immer mehr im Fotobereich, wie siehst du das zum Thema Videografie?
1: Also definitiv. Auch wenn ich gerne was anderes sagen würde, muss ich ganz trocken und äh, nüchtern betrachtet sagen, dass wir unser Job, also das, was ich im Moment mache mit Videografie, das wird in zwei Jahren nicht mehr notwendig sein. Definitiv mhm. nicht. Das ist einfach so. Also die Handyvideos werden schon immer immer besser. Also der rein technische Aspekt und wenn da jetzt noch KI drauf kommt muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird es schwierig, weil es geht ja gar nicht mehr so sehr darum, dass du überhaupt es schaffst, eine richtige Bildkomposition zu erstellen oder an der richtigen Stelle zu sein. Ich glaube, du wirst hier irgendwann auf einem Event, kannst du dir 10, 360-Grad-Kameras in den Raum stellen und nachher schneidet eine KI dir daraus ein mega geiles Eventvideo, weil die alles mitbekommt, weil die jede Position einnehmen kann im Raum und es ähm, könnte zum Beispiel die Zukunft sein. Und ich glaube auch davon ab, dass es bei Social Media immer mehr um reinen Inhalt geht und nicht um das gute Bild. Mhm. Ich habe sogar das Gefühl, dass äh, teilweise hochqualitative Aufnahmen ähm, schneller weggescold werden als, äh, als Privataufnahmen aus dem Handy. Das heißt, ähm, dass ich glaube, dass teilweise komplette reine Privatcontent, der aus einem eigenen Handy entstanden ist, besser angenommen wird auf Social Media als, ähm, als ein Video, wo man erkennt, dass das eine hochprofessionelle Einstellung ist. Okay,
0: krass. Hast du das ähm, irgendwie ein Beispiel dazu mal, was dir gerade aktiv einfällt, wo du sagst, da hast du das beobachtet? Das, das beobachte ich eigentlich seit Jahren immer wieder. Okay. Also das beobachte ich bei
1: Imagefilmen Image und so weiter, weil es halt schnell als Werbung wahrgenommen wird. Mhm. Es wird halt schnell als Werbung wahrgenommen und deswegen gibt es ja so viel Werbeplatzierungen irgendwie auf äh, YouTube oder Podcasts, die einfach so in den Gesamtcontent eingebunden okay. werden, ohne dass man da zwischendurch rausgeholt wird, weil einfach der Nutzer oder der Endverbraucher erkennt einfach Werbung relativ schnell, wenn er sie sieht und hochqualitativer Content sieht einfach nach Werbung aus. Das sieht nicht so aus wie jo Leute, ich bin jetzt hier gerade mit meiner Frau und wir sind auf dem Weg in Urlaub. Das ist halt was anderes und manchmal ist das ich bin hier gerade mit meiner Frau dem Weg in Urlaub aus dem Handy, aus dem Selfie-Camp besser angenommen, als eben tatsächlich das als professionelles Video zu machen und auch wenn ich mir damit das eigene Fleisch schneide, aber ich muss das ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist und ich glaube, das wird bei Social Media immer mehr darauf hinauslaufen, dass es eben oft auf, diesen, auf diesen eigen erstellten Content, der Blick in die eigenen vier Wände, darum geht es den Leuten, glaube ich, und kann nicht mehr so sehr um die High-Quality-Content. Ne? Das macht halt schwierig, weil als professioneller Videograf willst du ja auch nicht anfangen, jetzt mit deinem Kunden am Handy rumzulaufen.
0: Jetzt kommen wir nämlich zu den letzten äh, Fragen und zwar haben wir das Thema noch. Welchen großen Fehler hast du eigentlich in deiner Laufbahn gemacht? Was hast du daraus gelernt und was kannst du den Zuhörern und Zuschauern vielleicht mitgeben? Mhm. Gute Frage.
1: Ähm, ich denke, was heißt Fehler? Ähm, ich habe natürlich keine Fehler gemacht. <lacht> Spaß beiseite. Also, ich erinnere mich an einen Moment, da standen bei mir oben vom Büro, muss so um 2015 rum gewesen sein, 2014, 2015, standen vor meinem Büro drei Mitarbeiter, die reihenweise gekündigt haben. Einer nach dem anderen. Erste, zweite, dritte. Und da habe ich mir natürlich mal Gedanken gemacht, woran kann das liegen? Und da muss man sich einfach von dem Gedanken lösen, es sind nicht alle anderen, die Arschlöcher. Manchmal ist man auch selber das Arschloch mhm. und man muss sich überlegen, was hätte ich besser machen können? Und das war so ein Highlight-Moment für mich in meiner Karriere, wo äh, so ein Break-Even war, wo ich gesagt habe, jetzt musst du dir irgendwie überlegen, ähm, was machst du hier falsch gerade? Was läuft hier falsch? Und ähm, vielleicht Dinge einfach anders machen. Und äh, das habe ich getan. Und an diesem Moment erinnere ich mich heute wie damals Immer sehr, sehr gut und äh, das war eine Erfahrung, die ich ähm, um Himmels Willen nicht wieder erleben möchte mhm. und äh, da arbeite ich sehr hart dran, dass das eben nicht nochmal vorkommt. Und das hat sehr, sehr viele positive Auswirkungen gehabt, dass man da einfach diesen harten Break gehabt hat, diesen harten Momentum mitgenommen hat und aus dem ich heute noch immer profitiere. Und durch so einen Moment, wenn du das erlebst, natürlich, dass dann drei Mitarbeiter kündigen. Ja. Das ist natürlich dann nicht ein Fehler, den man gemacht hat, sondern das ist eine völlig falsche Mentalität möglicherweise, die man an den Tag gelegt hat. Und ich war damals jung, ich war Mitte, Ende 20. Mhm. Und äh, manchmal muss man auch davon auch Dinge einfach nicht so übernehmen aus Generationen heraus, die vielleicht damals funktioniert haben und heute einfach mhm, nicht okay. mehr funktionieren. Und das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich hier auch immer versuche, im Unternehmen zu vermitteln, mhm. dass die Mitarbeiter ihre eigenen Entscheidungen treffen, handeln und dann aber falls irgendwas schief läuft, aus dieser Erfahrung lernen. Weil mhm. diese Erfahrung, die man dann macht bei einem eigenen Fehler, ist wertvoller, stärker und intensiver als alles, was man auf einer Uni beigebracht bekommt, als alles, was man von irgendeinem vermeintlichen Erfolgscoach beigebracht bekommt ja. und alles, was man in irgendeinem Buch liest. Und darum geht es, eigene Entscheidungen treffen und dann aus dem Fehler lernen, falls es eine falsche Entscheidung war.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr wertvoller Hinweis. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht habt, Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein oder schreibt uns eine Nachricht. <lacht> Auf jeden Fall. Matthias hatte also, gerade
1: äh, kurz die lustige Idee, meine E-Mail-Adresse <lacht> in die Show zu schreiben. Für alle, die <lacht> besten, in der Lebenslage Probleme haben, ob, ob ihr Ärger mit eurer Frau habt, ob ihr Probleme mit eurem Arbeitgeber <lacht> habt oder ob eure Schuhe nicht mehr passen, meldet euch bei mir. Ich helfe euch weiter. <lacht> Nein, selbstverständlich bin ich ah, natürlich geil, gerne ey. für Fragen, falls jemand in der ähnlichen Situation ist, äh, gerne bereit. Ähm, da Mal drüber zu quatschen. Das ist tatsächlich kein Problem.
0: <lacht> so, so, eigentlich können wir das anders Also, ich würde jetzt noch den Vorschlag machen: Wir stellen einfach von Lukas äh, die Telefonnummer unten rein, uns wegen ja. WhatsApp. Weil WhatsApp ist viel einfacher. Weil, wenn ich mal irgendwelche Sachen sehr habe, gut. ich schreibe ihn auch einfach an. Also, sehr das gut, könnt ihr gut. genauso machen. Ja, von auf, jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Das machen wir <lacht> Das wird immer besser. Die Ideen, die werden immer also die besser. Idee werden besser. So, sind wir durch, oder? <lacht> Spaß. Nächstes ja, Thema. Ja. Zukunftspläne, Visionen. Wie sieht für dich ähm, die Zukunft aus? Hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht? Von mir aus auch gerne über das Thema Videografie, wenn jetzt über hm. das Unternehmen sprechen, ja. das auch noch, aber ja. ich glaube Videografie ist erstmal so.
1: Tja, sehr gute Frage, Matthias. Ähm, diese Frage haben mir schon die Lehrer auf meiner Schule damals gestellt. Und ich konnte sie damals schon nicht beantworten. Und ich habe damals da gesessen und dachte, ja, wo, wer bist du, wo willst du eigentlich hin? Und tatsächlich, man sagt ja immer Zielsetzung und so. Klar sollte man so ein höher gelagertes Ziel haben. Aber ich glaube, es passiert auch ganz vieles von sich heraus, mhm. wenn man jeden Tag sein Bestes gibt. Und mhm. manchmal ist es auch schön, sich von den Dingen, die so passieren, überraschen zu lassen. Ich glaube, damit bin ich sehr gut gefahren. Natürlich habe ich fürs Unternehmen spezielle gelagerte Ziele, die äh, definiert sind. Das würde jetzt zu weit reichen, aber so ja, für mein persönliches Leben, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ich könnte jetzt sagen, ja, ich brauche mal irgendwann eine Finca auf Mallorca und mich mit dem Hubschrauber zum Kunden fliegen. Ähm, völliger Blödsinn. Natürlich, mir geht es einfach darum, höher gelagertes Ziel, tatsächlich glücklich zu sein, dass es einem gut geht. und ähm, ja. Und alles andere entsteht, glaube ich, auf eine positive und gute Art und Weise, manchmal überraschend, von sich heraus. Das ist auch so und ich glaube auch vielleicht, manchmal denke ich mir auch wäre auch mal schön, dass ich nochmal meine Videografiekenntnisse nutzen könnte, um vielleicht meinen eigenen Sohn nochmal zu filmen, wenn man einen Waldspaziergang macht, dass man das mal schön inszeniert mit einem Gimbal und äh, dass es einfach nochmal nett aussieht. Und dafür blieb einfach in letzter Zeit zu wenig Zeit und das wäre vielleicht eines dieser Ziele.
0: Zum guten Schluss noch die allerletzte Frage, und ich glaube, das ist mit einer der, der wichtigsten Fragen Ratschläge für Neueinsteiger, wenn jemand sich für das Thema Videografie entscheiden sollte, was würdest du mitgeben, wo man sagt, da hast du auf jeden Fall einen Mehrwert durch?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dann weiterzumachen, wenn man merkt, das wird aber hier schwierig. Weil das ist der perfekteste Filter. Weil an der Stelle haben viele, sind viele ausgeschieden, an der Stelle haben viele gesagt so, boah, das ist mir aber zu blöd jetzt. Was, was, was soll ich da machen? Wie, wie soll das funktionieren? Um Himmels Willen, nee, komm, ich pack den Mist in die Ecke und setze mich wieder vor Netflix. Das sind die Momente, wo natürlicher Filter, natürliche Auslese dazu führt, dass man, wenn man einen Schritt weitergeht, ins nächste Level kommt und wieder 100 andere sind, die an der Stelle ausgeschieden sind. Und das bedeutet einfach sich vor Ort, einfach sich vor Augen zu führen, dann weitermachen, wenn es hart wird und ähm, dann kommt irgendwann ganz
0: automatisch der Erfolg. Ich glaube, das kennen viele, die, die auch angefangen haben mit der Fotografie. Also ich muss jetzt einmal bei dem Thema von mir sprechen, weil als ich mit der Fotografie angefangen habe, ich habe mir eine Kamera gekauft und ich habe gedacht Geil, die Kamera, sobald ich das Foto gemacht habe, kommt so unbearbeitet super raus, wie ich die Fotos hier auf Instagram, Social Media oder sonst wo finde. Ich war total am Boden zerstört. Ich wollte die Kamera schon wieder zurückschicken und ich habe keinen Nerv darauf gehabt, mich weiter damit zu beschäftigen und habe dann am nächsten Tag mir doch einfach mal Tutorials auf YouTube angeschaut und geguckt, woran liegt es eigentlich? Also was ist da die Herausforderung? Und woran muss ich persönlich arbeiten, damit ich genau dahin komme an mein Ziel? Und äh, das war einfach nur ein krasser Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dann gemerkt habe, über die Nacharbeit kannst du eine ganze Menge regeln. Ja. Eine, eine Sache will ich noch fragen. Was würdest du deinem, deinem 20-jährigen Lukas eigentlich raten, was er anders, besser oder vielleicht gleich machen sollte?
1: Letztens einen echt coolen Spruch gehört, den hätte ich, glaube ich, früher mal hören sollen, weil den habe ich mir echt zu Herzen genommen und den finde ich ziemlich gut. Und zwar das Zitat lautet, ich habe aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, was andere von mir denken, als ich gemerkt habe, wie selten sie es tun. Und das ist tatsächlich eine kleine Lebensweisheit, wo ich wirklich mal sagen muss, das ist, Mal einen Spruch, den ähm, kann man sich wirklich mal zu Gemüte führen, anders als die tausenden anderen Sprüche, die einem jeden Tag so auf Social Media begegnen. Weil <lacht> da ist wirklich was Wahres dran. Und ähm, sollte vielleicht jeder mal so ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, den Spruch würde ich meinem 20-jährigen Ich
0: mal über die Zimmerdecke, an die Zimmerdecke tapezieren. Ähm, dann würde ich sagen, die Fragen haben wir soweit durch. Offener Gesprächsstoff. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas ansprechen, irgendwas besprechen? Also ich danke dir auf jeden
1: Fall für, für das Interview. Äh, ich wünsche dir jetzt ganz viel äh, Spaß im Schnitt von dem Podcast, weil ich wirklich Scheiße. ziemlich viel Quatsch geredet habe und mich ziemlich viel in vielen verschiedenen äh, Punkten verstrickt habe. Ähm, vielleicht war es ein bisschen unstrukturiert heute. I don't know. Ich hoffe, dem Zuhörer ist trotzdem halbwegs klar, worum es heute ging. Und <lacht> was hier bei, äh, Schädlinge, Mäuse, äh, Film, Video, Videofoto, Drohnen? Äh, wo bin ich hier? <lacht> so, aber äh, es ist ja nun mal auch einiges und genau. vielleicht, schaffen wir für auf, vielleicht sorgen wir im zweiten Teil noch ein bisschen mehr für Aufklärung.
0: Fokus im Business, der Fotografie-Podcast, geht ja einfach darum, dass wir uns mit Unternehmern, mit Fotografen, Videografen einfach mal zusammensetzen, und über die Herausforderungen und Probleme sprechen und aber vielleicht auch über nette Anekdoten, so wie wir das heute auch schon hatten und äh, Tipps und Tricks, die man einfach mitgeben kann, damit ihr am Ende des Tages das vielleicht sogar besser macht als wir oder anders. Und Absolut. Und wir Absolut. einfach den Mehrwert nach außen hin für euch noch transportieren ja. können.
1: Ich fand es auf jeden Fall super cool. Es hat wieder super Spaß gemacht mit
0: dir. Wir sind uns ja meistens <lacht> immer irgendwie am, am und Ich muss mich daran äh, erinnern, cool. ja. erinnern, wo wir das erste Mal uns getroffen haben, wo wir äh, in, in Solingen war, das ne, Essen waren. Das war auch ein relativ. Die Mädels, lange, die Mädels da am Tisch, die, die, die
1: sagten, was ihr könntet auch einen Podcast zusammen machen. Ja, das wo hatten <lacht> wir eigentlich für heute geplant. Ja, das war schon lustig. Ähm, ja, gut, dass wir es heute nachgeholt haben. Danke. Ja, das wollte ich noch Achso, nee, auf jeden Fall super Fragen vorbereitet. Das hatte ich, glaube ich, eben noch gesagt. Dankeschön. Ähm, hat Spaß gemacht.
0: Kummerkasten, müssen wir nochmal drüber sprechen. Was?
1: Meine E-Mail-Adresse. <lacht> meine Handynummer. <lacht> <lacht> ähm, <das lacht> ich meine, ich weiß nicht, wie viele Follower hat der Podcast? Ich glaube, noch wird es gehen, oder? Noch geht. Wenn mich jeder anrufen würde. Ja, ja.
0: Mich... 20 Leute ins Okay. Leben.
1: Also in dem Fall, Matthias, schreibe meine E-Mail-Adresse gerne in die Show Notes. Das Problem ist, wenn einmal drinsteht, ne, dann kriegst ja. du nicht mehr auf, raus. Wenn du dann in zwei Jahren 20.000 hast, dann genau. äh, wird es schon schwerer. Mensch, muss aber auch dabei sein. der Typ, der damals über die Müsse und über die Kakerlacken da gequatscht hat, ja, den will ich ja mal anrufen. Ja, wie war denn die Nummer? Ach, ich hier? steht hier eine Show Notes. Super. Habe ich hier speichert. Direkt Eigene. anrufen. Ruf den an! Typ! Wir haben, eine Ratte, wir haben eine Ratte im Garten gesehen. Ruf den Kammerjäger aus dem Podcast mit Matthias an. Hören's. Da haben wir schon mal einen schönen Teaser für die, für die nächste Folge. Technik. Technik und Wir können unsere
0: Technik vorstellen, ein bisschen erklären.
1: Und wie man sie, wie man
0: sie nicht verflucht. <lacht> ich sag vielen lieben Dank, dass du hier bei mir im Podcast warst. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir hier in den Räumlichkeiten zu Gast sein darf, durfte. Vielen lieben Dank, dass du das ganze Secret <lacht> aufgebaut hast. <lacht>
1: Sehr absolut gerne, mein mega.
0: Lieber. Auch für deine wertvolle Zeit, ne? weil gerade als Unternehmer und ähm, Videograf, du hast im Moment extrem wenig Zeit und dass du dir jetzt die paar Stunden hier für mich genommen hast, danke dafür. Sehr
1: gerne, mein Lieber. Sehr und gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Und, machen äh, wir weiter. Machen wir weiter. Und wie gesagt, wir haben schon einen guten Teaser, glaube ich, für den zweiten Teil. Auf jeden Fall. Meine große Freude. Vielen lieben Dank und äh, ja, auch danke fürs Zuhören an alle Menschen, die das hier gerade sich
0: angehört haben. Jetzt noch mal ganz kurz, wenn ihr Bock habt, schaut euch unten in den Shownotes an. Ich werde Lukas Profil da reinpacken von Instagram. Ich werde Lukas Handynummer reinpacken. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Meinen Social Media Kanal werdet ihr auch unten sehen. Folgt uns gerne, schreibt uns gerne, ne nur mir, ihm nicht. Und lasst uns einfach im Austausch bleiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonstiges. Bei mir könnt ihr euch gerne melden. Ich versuche, soweit es geht, wenn ich Zeit habe, euch zu helfen. Empfiehlt diesen Podcast weiter, vielleicht auch diesen Videokanal, je nachdem, was wir aus dem Ganzen machen werden und ähm, wir würden uns total darüber freuen. Schaut einfach vorbei und ich sage, schönen Abend, schönen Tag, viel Spaß mit eurem Hobby und ja, soweit habe ich nichts mehr dem zuzufügen. Alles Gute, auch privat. Ciao, ciao. Ciao.